0: mais uma semana amigas, e pra você se inspirar já, quero saber quais já são os planos de dominação mundial de 2021 você já colocou no papel, já escreveu aí quais são suas metas, amigas? deixa sempre pra planejar tudo isso, escrever, colocar no papel aí agora, no final de 2020, para que você já comece 2021 focadíssima no seu futuro e no seu sucesso.
1: Sim, amigas, foi o ano está sendo o ano mais maluco das nossas vidas mas a gente sabe que muita gente conseguiu dar a volta por cima, muita gente conseguiu se reinventar, que é sensacional mas e você? Como é que você está? O que é que você está pensando? O que, que você está planejando? Não pegue o ano ruim como regra pro resto da sua vida porque não é assim que acontecem as coisas tiveram coisas ruins, mas a gente sabe que uma coisa ou outra deve ter dado certo e agora pega todo aprendizado que você teve nesse ano e já planeja o ano que vem hoje é o último dia de novembro, tem só um mês para acabar esse ano e a gente espera que o ano que vem seja com certeza muito melhor. E agora, vamos nos informar porque precisamos ficar bem informadas para dominar o mundo também. E vamos começar com o nosso top 5 notícias quentes aqui na dominação mundial diária. Olha, pela primeira vez, depois de completar 120 anos no mercado, a siderúrgica Gerdau terá uma mulher comandando uma de suas operações industriais. Michelle Robert foi a selecionada. Ela é engenheira e tem 43 anos de idade e assumiu o cargo de presidente da Gerdau que tem como foco o fornecimento de peças para geração de energia eólica e cujo controle é dividido com as japonesas. Sumitomo Corporation e Japan Steel Works. Olha, eu fico muito orgulhosa porque são mercados onde ainda é predominantemente o cenário masculino. E aí você tem uma mulher pela primeira vez em 120 anos, mas precisa sempre ter a primeira vez, já é um avanço absurdo, sensacional.
0: E hoje vai rolar uma reunião muito importante para o Brasil, migas será discutida a primeira versão do plano de imunização contra a Covid-19 no Ministério da Saúde, com um grupo técnico encarregado de elaborar a estratégia. O que já se sabe é que a ideia do grupo é fazer a distribuição das vacinas de forma simultânea em todo o país. Mas claro que tem a possibilidade das cidades e estados que estiverem
1: sofrendo um surto maior da doença que eles sejam priorizados. Maravilhosos. A gente espera que realmente essa reunião dê bons frutos. E pra quem curte uma premiação, saiu a lista de indicados do Grammy Awards. E ela tá cheia de mulher foda. Pra começar, apenas cantoras e bandas lideradas por mulheres estão indicadas na categoria Melhor Performance de Rock. Olha que avanço. A categoria Revelação também tem a maioria de indicadas mulheres, como Daja Cat, Noah Cyrus, Megan Day Stallion, Phoebe Bridges e Ingrid Andress. A a máxima Beyoncé foi a artista que mais recebeu indicações, sendo nove ao todo. Além dela, Dua Lipa e Taylor Swift também tiveram destaque, com seis indicações cada uma. A cerimônia acontece no dia 31 de janeiro de 2021 e será apresentada pelo comediante Trevor Noah.
0: E na corrida dos streamings, a Netflix marcou pontos e ganhou um respiro com o sucesso da série O Gambito da Rainha. A produção bateu recordes e se tornou a maior série limitada com o script da história da plataforma, atingindo uma marca de 62 milhões de visualizações desde a estreia. Com a Apple TV Plus ganhando mais espaço e a Disney Plus chegando com tudo na América Latina, ter uma estreia de sucesso, como foi o caso do Gambito da Rainha, é uma conquista importante para a Netflix. O Prime Video também vem ameaçando a plataforma com o sucesso das suas séries originais, como The Boys,
1: por exemplo. Maravilhosa, eu só preciso terminar de assistir, inclusive. E olha só que ação foda da Uber nos últimos dias. De 23 a 28 de novembro, a empresa custeou a viagem de doadores de sangue que quisessem ir a postos selecionados de coleta. A iniciativa surgiu de uma parceria com a Fundação Pró-Sangue, vinculada à Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. Os postos de coleta que participaram da ação ficavam em Barueri, Osasco, Mandaki, Dante Pazanese, Clínica e Estela Mares, lá em Guarulhos. A ideia era incentivar os doadores, já que a pandemia da Covid-19 fez com que as doações tivessem uma queda grande. Lembrando que se você tem o hábito de doar sangue ou nunca doou, mas cumpre os requisitos para se tornar um doador, os bancos de sangue estão sempre precisando de ajuda e vale super a pena participar dessa corrente.
0: Amigas, no episódio de hoje da Dominação Mundial Diária, vamos fazer uma reflexão bem importante sobre o final de ano. Hoje é o último dia do mês de novembro, amanhã já começa o último mês do ano, e aí, qual o sentimento, amiga? Desespero
1: ou satisfação? Como você tá se sentindo no final do ano mais loucos das nossas vidas? Cara, é muita loucura mesmo, né, amiga? Acho que essa última pergunta, inclusive, que a Camila fez, é uma das piores pra responder, né? Chegou o final do ano mais doido da era, da nossa história e agora. Você vai aproveitar o mês de dezembro pra choramingar ou para organizar as coisas o ano que vem? É sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre planejamento, organização, frustração. A gente sabe que não foi um ano fácil, né? Não que os outros tenham sido super fáceis, mas esse realmente foi muito atípico. Foi muitas empresas fechando, muita gente impactada, muitas pessoas que morreram. Teve a questão também do emocional, que ficou muito abalado. E a gente sabe, como a gente sempre fala aqui na dominação mundial diária, que são duas coisas que andam juntas. O nosso emocional tem que estar tá muito bem pra gente poder realizar as coisas que a gente quer. E num ano de pandemia como tá sendo esse ano realmente o psicológico ficou abalado em muitos momentos. Então muita gente teve muitas crises de ansiedade, teve aquele momento de desisto de tudo ou não desisto teve empreendedora voltando pra CLT CLT sendo demitido e tendo só empreendedorismo como uma forma de ter a geração de renda. Mas a grande questão é que estamos no dia 30 de novembro. Só falta um mês pra acabar o ano. E a gente vai contar aqui um pouquinho das nossas experiências e do que a gente faz para planejar o ano que vem e também para salvar esse ano caso o seu ano tenha sido muito ruim. Eu queria começar justamente falando sobre salvar o ano. A gente sabe que a pandemia não acabou, o isolamento pode voltar cada vez a ficar mais rígido, ainda não se sabe muito bem como é que vai acontecer com essa relação aí da vacina. Mas ainda a gente ainda tem um mês. E o que já está claro são algumas tendências e coisas que vieram para ficar. Então não fica esperando a pandemia acabar para colocar algumas coisas em prática. Se você ainda não está no digital, se você ainda fica arrumando um milhão de desculpas para não abrir o seu Instagram, para você não divulgar o que você faz, se você ainda tem medo de ser julgada, se você ainda tem vergonha de aparecer tá na hora de começar a se desprender disso, porque o digital vai crescer cada vez mais, a pandemia impulsionou e se a pandemia acabasse hoje isso não significaria que o digital acabasse também, muito pelo contrário muitas empresas viram as grandes oportunidades no digital e o nosso comportamento de consumo mudou, hoje quem não fazia compras online passou a fazer por necessidade, então a acabou também, às vezes, descobrindo uma comodidade e ficando no online. Então, se você tem uma loja, se você presta serviço, divulga na internet. Eu acredito que a primeira missão que fica dessa pandemia é o quanto o digital vai nos auxiliar. Mas, ao mesmo tempo, o quanto o digital pode acabar com o nosso emocional. E saber dividir isso. A gente falou aqui, se não me engano, na semana passada sobre inspiração e cópia e também o quanto você perde tempo olhando o que o outro está fazendo no negócio dele e aí você não faz o seu negócio. Tem que dosar esse tempo. O tempo de inspiração inspiração, o tempo de aprendizado e o tempo que você vai pegar para executar tudo que você tá vendo. Então se você segue mil pessoas aí no seu Instagram, dá uma olhada se essas mil pessoas são realmente importantes para você, são intencionais e o que, que você pode aplicar que essas pessoas estão fazendo, como isso pode te ajudar. É muito importante você pensar nisso, né amiga?
0: Total, total. E faz muito sentido para você você realinhar, isso que a Lara falou, realinhar o que você quer pro ano que vem e alinhar com as coisas que você consome, hoje. Então, para pra sentar, um exercício que eu sempre faço quando chega final de ano é escrever. Eu acho que escrever é uma das melhores formas de você olhar de forma macro, olhar de cima as coisas que você fez, as coisas que você quer realizar, que você deixou de fazer. E aí, a partir do momento que você tem essa visão de ok, foi isso que foi o meu ano e é isso que eu quero pro meu ano que vem, é isso que eu tenho que fazer pra poder me planejar, alinhe as coisas que você consome, as pessoas que você tem como inspiração, como mentores, os cursos que você comprou e não fez, os livros que você comprou e não leu, tal o seu planejamento ser em cima das coisas que você deixou de fazer e você iria fazer, ser em cima das pessoas que você consumiu, que não fez tão bem assim pra você consumir. Então tudo que a gente é, que a gente faz, que a gente planeja, é um reflexo das coisas que tem à nossa volta dos nossos hábitos, das pessoas do que a gente consome, do que a gente coloca o no nosso tempo. No que você coloca o seu tempo é o que você vai expandir. Então quais foram as coisas que nesse ano você colocou o seu tempo e não te levou em lugar nenhum? Quais foram as coisas que hoje, você colocou a sua atenção, o seu tempo e fizeram você evoluir. Então, são essas coisas que você vai continuar levando aí pro futuro da sua vida, do seu negócio, do seu tempo, principalmente. As pessoas acham que tempo não tem valor, só que tempo é a coisa mais cara que a gente tem na nossa vida. Dinheiro a gente faz, a gente corre atrás, a gente arruma um jeito. Agora, o tempo, uma vez que ele foi, não tem mais nada, nem pacto com o demônio que faça voltar atrás. Então, amigas valorize Cada minuto do seu tempo, do seu dia, da sua atenção, onde você coloca a sua atenção é o que expande. Enquanto você ficar se lamentando, fofocando, falando dos resultados que outra pessoa teve, pensa que é um minuto a menos que você tá se dedicando pro seu negócio, que você tá se dedicando pra sua vida. Você acha que realmente vale a pena você dar... Minutos e horas do seu dia Da sua vida Pra ficar falando de coisas que não vão te levar pra frente Pensa bem A sua vida vale isso Então coloque o seu tempo, a sua atenção A sua disposição O seu foco nas coisas que você quer realizar Em você, no seu
1: negócio Na sua evolução Exatamente, minhas. E tenha isso como o mês que você tem Pra salvar o ano Ou pra planejar o próximo ano Tudo que você não fez, se você tiver um tempo agora, faça. E se você já fez e não precisa salvar o ano, não resolver alguma coisa que ficou pendente, você não precisa fazer isso, já começa a planejar o próximo ano. E começa a planejar o próximo ano, eu não gosto muito desse termo, mas vou ter que usar nesse novo normal que a gente vive. Você tem que planejar com enquanto continua a pandemia que ninguém sabe exatamente quando acaba e também quando acabar totalmente a pandemia pega uma folha, divide no meio e coloca o que você tem que fazer com a sua empresa, enquanto ainda estiver a pandemia para 2021, o que, que você pode inovar o que, que dá para fazer de diferente, se você vai ter que contratar, se você vai ter que investir se você vai ter que guardar dinheiro, o que, que você vai precisar fazer, se vai ter que inventar novos produtos, novas formas de divulgar e na outra coluna você coloca se não tiver pandemia, o que você vai fazer, assim você está mais ou menos preparada para os dois cenários, porque acho difícil eu espero que não tenha um terceiro cenário aí muito diferente, então acredito que se preparar para esses dois cenários, desde já, vai ser muito importante para você conseguir aí ter uma visão geral, macro do seu negócio, e aí faz esse planejamento com todas as áreas do negócio contratação, o quanto você quer chegar, as suas metas, se você vende produto, o que já tem no estoque o que, que vai mudar a coleção, se você é prestador de serviço, quais serviços novos você consegue colocar, quais combos você consegue fazer, o que, que dá pra juntar. Por exemplo, na Moving, a Camila fez várias estratégias pra mudar um monte de coisa. E coisas, inclusive, que estavam dando certo. Então ela pegou, a, a gente tem a questão da plataforma. Aí ela fez a surpresa na semana passada pra todo mundo mostrando a nova plataforma da Moving. Ela fez na Black Friday, no, que foi a, a Pink Friday. Era, é Pink Friday, amiga? Moving Friday. Moving sua Friday. Só louca. Descabida. Ela fez na Moving Friday, colocou, fez um pacotão dos produtos da Moving. Tudo isso são estratégias que você já pode pensar para o ano que vem. E que não precisa ser só em promoção. São coisas que você pode fazer pro ano que vem, desde o começo do ano. Por exemplo, amiga, se você trabalha com artigos que são para fantasias, já dá uma olhada, o carnaval tá sendo cancelado pro ano que vem. Não vai ser em fevereiro, tudo indica. Então já vê o que você consegue reformular. Já começa a pensar em tudo que pode acontecer no ano que vem. Porque se você começa o ano planejada programada, se tiver um contratempo no meio do caminho, você tem clareza de onde você pode ajustar, para onde você vai, o que que você vai precisar fazer para continuar e chegar naquele teu objetivo que você tratou desde já desse ano. E lembrar que as coisas podem mudar e tá tudo bem, as mudanças fazem parte. Exatamente. Eu
0: acho que é muito legal esse nosso poder de decisão de continuar ou não as coisas. Como a Lara falou, tem coisas na moving esse ano que eu iniciei que eu parei, que eu tive que fazer, quebrar cara pra ver que não dava certo. Teve investimentos grandes que eu fiz pra no final ver que não era bem daquele jeito. Só que o que a gente tem que entender é, por trás de cada erro, existe uma validação que a gente fez pra entender que não era daquela forma que era pra ter sido feito aquilo. Então, às vezes, a gente erra e a gente fica a puta da vida porque, ah, não deu certo. Só que a gente tem que entender que não deu certo daquele jeito. E a gente descartou uma opção que não daria certo e agora a gente sabe quais são as outras opções opções que podem fazer dar certo. Então, quando a gente erra, a gente tá descartando um caminho que não levaria a gente onde a gente quer. Então, a gente consegue escolher melhor os próximos caminhos, porque a gente já validou outro e viu que não deu certo então comece a olhar para os erros, as coisas que não deram tão certo assim, que você teve que pausar na metade, lista tudo isso e vê o que você aprendeu para não errar de novo no próximo ano para isso te ajudar, que vai influenciar nas próximas escolhas então muitas das coisas que eu fiz esse ano influenciaram muito nas novas decisões da Move, influenciaram muito nos novos projetos que vão vir ainda por quê? Porque eu me permiti errar, testar entender o que, que dava certo, o que, que não dava tão certo assim, é para isso que a a gente, empreende é para poder ir, voltar, ir, voltar, dar um passo, ver que não deu certo, dá outro passo, vai para um lado, deu, não deu certo, vai pelo outro. É por isso que a gente empreende, porque se for para estar seguindo sempre o mesmo fluxo, a gente trabalha para outra pessoa que vai ditar esses passos, vai errar e vai falar para a gente o que tem que ser feito ou não. Agora, se a gente quiser construir a famosa nossa própria história, é a gente que vai construir isso, é a gente que vai errar e vai construir o caminho entre trancos, barrancos, erros e acertos. Então, faz parte do caminho empreendedor errar. Não é que, ah, eu vou dar sorte e não vou cometer erros. Você vai errar. E os erros vão te ajudar a construir um solo mais fértil. Um solo carregado de bagagem, de experiência, de coisas que você sabe que deu certo ou que deu errado. Não é a experiência de outra pessoa, são as suas. Para o seu nicho, para o seu negócio, para a sua empresa, para o seu público, para o seu tipo de cliente. Então, se você mesma não tiver essas experiências, você não vai ter essa bagagem, entende? Então, no final de cada ano, faz um balanço balanço que eu fiz certo o que eu fiz errado aonde esses erros me levaram para eu poder decidir nos próximos caminhos e etapas da minha empresa olha os seus erros pergunta para você mesma se os erros que você cometeu esse ano vão ou não influenciar nas suas próximas etapas Claro que vão porque você validou algo então faça esse balanço que a lara falou coloque no papel de vida aí olhe numa folha tudo que você teve acumulou nesse ano e o que isso vai
1: ajudar ao seu 2021 ser mais próspero, migas. E miga, não esqueça de uma coisa. Desistir faz parte. Mudar faz parte. Errar faz parte. Mas acertar também faz parte. Ficar feliz com os resultados dentro do que você planejou ou que não saiu como esperado mas que teve pelo menos um pouco de resultado positivo faz parte. Comemorar suas vitórias faz parte. Descansar faz parte. Então não fica bitolada só em uma coisa. O ano tá acabando. Temos só um mês aí nesse ano, sendo que esse mês, digamos que é meio mês, né? Porque depois do dia 20, as pessoas só estão pensando realmente em fazer compras, em Natal, em se juntar com a família. Esse ano vai ser um Natal diferente, justamente pelo que eu falei no começo do episódio de hoje. A quantidade de pessoas que morreram, as comemorações que não vão ser as mesmas, as famílias que não vão poder se juntar, o ano novo que não vai ter queima de fogos na praia. Vai ser tudo muito diferente. Então, entenda que o diferente também faz parte. Por mais doído que seja, por mais triste que seja, ele também faz parte, mas isso não significa que você não pode comemorar as suas pequenas vitórias pega esse final do ano, esse último mês aqui que falta pra acabar o ano e também dá uma olhada no que deu certo porque esse ano eu tô vendo todo mundo falar só no que deu errado. Mas eu sei que pelo menos alguma coisa aí no meio deu certo. Se foi só uma coisa, pega e comemora essa única coisa. Porque isso também faz parte. A gente precisa emanar energias boas. A gente precisa ter gratidão das coisas. Então, por mais que tenha sido a maior parte ruim, não dá pra falar que foi tudo ruim. Alguma coisa aí no meio foi boa. Pega essa única coisa boa, se teve pelo menos uma única coisa boa, se apega a ela e usa isso como força pra você projetar o seu ano que vem. Usa isso como força pra você poder programar o seu ano que vem. Que 2021 seja um ano incrível pra você. Seja um ano de novas descobertas, de mais superações. Porque querendo ou não, se você chegou até aqui, agora é só o finalzinho. Então se você chegou até aqui, dá tempo ainda de fazer alguma coisa. E se você não quiser fazer nada e só quiser agora descansar, tá tudo bem também. Chegou a hora de você olhar pra você. Pra você poder se olhar com carinho, com amor. E poder olhar pro seu negócio do jeito que você precisa olhar. Com a mente limpa, calma e tranquila para justamente poder fazer tudo isso que a gente tá falando pro ano que vem. Porque se sua mente estiver muito conturbada, se você estiver maluca, você não vai conseguir enxergar nada de positivo pro ano que vem. Então pega essa coisa positiva que aconteceu esse ano, olha, comemora, agradece. E aí sim você vai conseguir projetar o ano que vem com todas essas dicas que a gente deu aqui.